0: Boa tarde, boa noite Pra você que tá lavando a louça Pra você que tá fazendo faxina Pra você que tá fazendo café Esse é o Amarelo Desespero Que é o seu podcast de toda semana Em que você Convida essas três gays que estão aqui Pra entrar na sua casa Pra discutir um monte de coisa Que deixa a de gente desesperado Eu sou o Rodrigo Viana B E o meu desespero de hoje é que meu cabelo Tá cada vez maior e mais armado e vocês, meninas,
1: como estão? Oi, gente, eu sou Leão, pode me dar biscoito, eu amo. E eu tô desesperada porque a gente não vai sair nunca da pandemia, pelo visto, né? Já, já tá estabelecido, a galera saindo nos países aí e a gente aqui se enfiando nessa lasanha de merda.
2: Oi, gente, eu sou Marcelo Zaraújo. É, nas redes sociais Eu sou Marcelos Araújo Com dois L's U de Uva e S de Pare de Comprar De Marcas que usam trabalho escravo E meu desespero Agora... dessa semana Minha angústia é Cara, os cachorros do vizinho Que não param de gritar Infernalmente Todo o dia E, e eu tô ficando quase maluco já Nada contra os cachorros Inclusive adoro Mas, mas as duas almas que habitam esses corpos caninos aqui, eles estão, elas são muito, assim, como é que eu posso dizer, fora do controle, total, e é muito... Difícil. Alô,
1: associação dos cachorros! Luísa
2: Mel, não, Luísa Mel, por favor, não é nada disso, você tem que entender meu lado, cara, meu lugar de fala... <risos>
0: vamos cancelar o Marcelo de novo nesse episódio, né? Por todo dia cachorro. ele dá um multifilho <risos> Me desculpa, gente
2: Inclusive, convidada tem cachorro, pelo amor é. de Deus
0: Não é isso que eu queria Inclusive, falar. a convidada tem cachorro, então, ó, Falou em convidada, eu já vou trazer o tema Já vou trazer todo mundo, então já, Qual é o
2: tema, Rodrigo? Vai, Qual é o tema dessa semana? Dica para nós Estamos ansiosos
0: O tema dessa semana é, o rádio morreu, Tantã, de novo? Bom, antes de tudo, antes de tudo na comunicação era o rádio, então veio o cinema, e aí todo mundo disse, ah, e o rádio morreu, aí nasceu o cinema falado, aí todo mundo disse de novo, ah, e o rádio morreu, aí então veio a televisão e mais uma vez disseram o quê? Ah, agora o rádio morreu mesmo, e o cinema morreu junto. Agora, com a popularização massiva dos podcasts, inclusive este que nos fala, graças ao fenômeno mais ou menos recente das plataformas de streaming, a gente pergunta por que, afinal de contas, o rádio sempre sobrevive? E hoje, quem ajuda a gente a falar sobre a primeira forma de comunicação eletrônica de grande alcance, que é o rádio, Sobretudo rádio jornalismo, é a jornalista da Rádio CBN, a maravilhosa, competentíssima, Carol Martins. Ei, Carol!
3: Oi, gente! Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que apresentação, hein? Agora eu me sinto bem responsável aqui para falar sobre o rádio jornalismo. O rádio morreu? Morreu, mas passa bem. Vamos discutir sobre
1: isso. <risos> eu
3: amo! <risos> Carol, a estrela do Rádio
1: Brasiliense, ouvido a Ah, por todo meu Deus!
3: De Sou eu, estou nas redes sociais também, arroba Carolina C. Martins. É, além de jornalista, estou agora como a produtora, Caçanque Produções, que também está nas redes sociais, arroba Produções, é uma produtora preta, produtora cultural. O meu desespero, também quero falar do meu desespero dessa semana, hein? Vale é, meu desespero da semana, gente, eu fui ao supermercado de moletom, tá? Eu cheguei nesse nível e eu acho, inclusive, que as pessoas têm que normalizar o moletom depois da pandemia. Eu não tenho mais condição de vestir calçadinhos, eu descobri isso. E ainda bem que eu não sou vizinha do Martelos porque eu tenho duas cachorras bem descontroladas também Ih! E um bebê, um bebê que também é incontrolável, então eu seria uma vizinha assim bem incômoda Caramba, eu mas adorei. eu duvido, cara, eu duvido que as suas
2: cachorras iam curtir esse, esse cachorro do vizinho aqui do lado É porque, cara, ele fica gritando como parece que ele, se ele estivesse morrendo, é angustiante não é nem por causa do barulho. É por causa da angústia e do grito dele. É um desespero. Para,
0: o fôlego dele é para sempre. O é
2: um, cho é é um sempre. choro é um choro com grito de desespero, tadinho. Eu acho que ele é um cachorro.
3: Eu acho que ele não tá aguentando mais os humanos dentro de casa, né? Também muito tempo. <risos> é,
2: pode, ser isso, pode ser isso.
1: Ou é ele isso. ouve esse podcast e tá desesperado.
0: <risos> pode ser também.
1: Bom, antes da gente entrar na pauta, na pauta
0: mesmo, eu também queria convidar vocês a seguir... E compartilhar os conteúdos do nosso podcast nas redes sociais, no Instagram e no Twitter Nós somos arroba DesesperoCast Vai lá, segue, comenta, compartilha e também siga a gente e avalie a gente na sua plataforma de streaming preferida Eu quero muito engajamento, hein, ouvinte? Eu quero likes, likes, likes
2: Likes totais, bem likes em tudo é... Gente, então vamos lá Vamos falar sobre o cenário do rádio hoje. Bom, o rádio é um hábito de consumo, né? Ele faz parte da vida cotidiana e, por, por mais que, ao longo do tempo, as tecnologias ampliem ou mudem a forma de consumo, alguns hábitos permanecem. Por exemplo, o consumo de ouvir rádio no trânsito ou a força das emissoras de rádio nas cidades do interior dos estados e em regiões onde existe pouco ou nenhum sinal de internet. Né? Assim, a rádio é, disputa muito esse hábito é, né, em lugares onde outras formas de, de informação, de conteúdo, de, de forma geral, além da informação, não chegou com qualidade. A Cantar e Bob Media divulgou em abril desse ano uma pesquisa sobre o consumo de rádio após o início do isolamento social em praticamente todo o Brasil. Mesmo em isolamento, as pessoas continuam ouvindo rádio na mesma intensidade de antes ou até mais. Em números, é, é, significa que 77% dos entrevistados nos primeiros dias de abril afirmaram ouvir rádio, sendo que 71% afirmaram que ouviram as emissoras na mesma quantidade ou mais após as medidas de isolamento social. Em junho, é, né, essa, essa, esses dados são de, esses 71% são de abril. Em junho, a Cantar e Bop atualizou a pesquisa e o número aumentou de 71% para 74% o número de ouvintes que consumiam o meio por serviços de streaming também cresceu de 25% para 27%. Ou seja, a, né, o rádio está no streaming, está funcionando. Como a Carol disse antes, o rádio morreu, mas passe bem. <risos> o AMFM segue como principal plataforma de consumo de rádio, né, assim, o radinho mesmo, né, é, utilizado por 84% dos entrevistados pelo, pela Cantar e Media. A internet, pelo streaming, foi usada por 19% dos ouvintes e o Instituto faz um recorte bem interessante. 12% dos entrevistados afirmaram ter consumido o conteúdo de rádio via YouTube. Que é o que acontece, inclusive, com a Jovem Pan, né? Que coloca boa parte das coisas no YouTube e tal. Aí tem mais pesquisa. A Edelman é. É, realizou, entre os dias 20 e 23 de março desse ano, um levantamento para saber da população, como as empresas devem proceder durante esse período de pandemia. Aí a pesquisa mostrou que mais da metade, 53% dos brasileiros, prefere que as empresas comuniquem suas ações durante a pandemia do novo coronavírus por meios mais consolidados, como rádio, jornal e TV. E aí a gente também tem, para montar esse, o contexto, a morte das rádios AM. E, e essa é realmente uma morte que está acontecendo. Só este ano, mais de 600 rádios AM migraram para a faixa FM. Qual, qual é a, a treta aí né, das da mortes AM, caso você que esteja ouvindo não, não, não saiba. Desde 2013, quando o governo ainda da Dilma assinou o decreto, a, a Dilma assinou um decreto né, é, para migrar todas as, as emissoras AM para FM, para modernizar a rede da rádio difusão, num grande num grande lobby né uma, uma força-tarefa das empresas de mídia para poder melhorar esse nicho de rádio aí né tem muito a ver com uma relação também publicitária porque a qualidade do áudio melhora muito e isso facilita muito a venda de de né, de, 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 de pacotes publicitários para essas emissoras que por AM fica um pouco mais difícil, porque apesar do alcance ser muito grande, a qualidade de som não é, não é tudo isso. A Dilma assinou o decreto em 2013, né? das 1.781 emissoras AM do Brasil, 1.680 já optaram pela migração e 1.200 já conseguiram os pares na faixa convencional da frequência FM. E a previsão de migração total é que ocorra até o fim de 2021, ou seja até o fim de 2021, não vai mais ter rádio AM, porque vai estar tá tudo no FM, inclusive porque é muito mais fácil de você usar em, em, né, na internet, em vários outros dispositivos. Uma, é uma realidade que vai aprofundar uma falta de informação, né, de, de, de conteúdo local, muito provavelmente, mas é a realidade que já está aí. Né, o a AM já está agonizando e
1: é só um sopro para cair, né? Enquanto isso, o mercado de podcast está mais vivo que nunca, de nada. O termo podcast, um anglicismo que não tem como ainda a gente correr dele, é uma junção das palavras iPod e Broadcast, que é transmissão via rádio. Isso surgiu lá em 2004. Os créditos do conceito desse termo são atribuídos ao ex-VJ da MTV, Adam Curry. E aí, com a popularização dos iPods né, e similares, os podcasts fortaleceram a produção de conteúdo de blog, porque eles eram, ficavam lá nos blogs, se você baixar e ouvir. E aí, naquela época, é, eles, eles eram bem coadjuvantes. Foi só em 2014 que o formato passou a ganhar popularidade de verdade. O Spotify diz que, entre abril de 2017 e abril de 2018, o aumento no número médio de ouvintes no mundo todo, é, dentro dos podcasts né, diários, na plataforma, foi de 330%, o crescimento. Em 2019, o crescimento bombou mais. Uma pesquisa encomendada pela Deezer registra o crescimento de 67% no consumo de podcasts só no Brasil. E só os dados de audiência da própria Deezer apontam um aumento de quanto? De 177% no consumo. E aí, os ouvintes estão ouvindo cada vez mais tempo de podcasts por dia. A Deezer mostra, nessa mesma pesquisa que a gente citou antes que o período de escuta havia aumentado 130% em 2018 e aumentou 40% em 2019. E ainda registram no levantamento que 25% das pessoas ouvem mais de uma hora de podcast por dia. A Associação Brasileira de Podcasts ela fez um levantamento que foi em parceria com a CBN, com a Rádio CBN, que mostra que, em 2018, 79% dos ouvintes de podcast no Brasil fazem esse consumo durante o quê? Trajeto de locomoção, um engarrafamento ali no carro, um ônibus, um metrô, um mototáxi. E 68% do público consomem durante a realização de tarefas domésticas ali na faxina e tal. Desses, a média ponderada de consumo diária chega a 2 horas e 52 minutos. É muito, hein, gente? Gente, é muito tempo na
0: faxina, né? Meu Deus, é muita louça para lavar. 3 horas lavando louça. E eu espero que essa
1: média <risos> aumente com a galera ouvindo a gente, eu
0: amo. Antes da gente continuar para falar como que isso mudou dentro da pandemia, eu queria perguntar para a Carol. Ô, Carol, é, você, como é que você sentiu? É, essa mudança no, no consumo de rádio assim, Até mais na questão pessoal mesmo Você está você sentindo que as pessoas estão ouvindo mais Elas estão mais ligadas nas notícias Como é que você está tá vendo isso?
3: Pois é, eu acho que na pandemia explodiu né? Assim, como está todo mundo em casa o tempo inteiro E a louça se multiplica Então você tem que definitivamente encontrar ali Uma forma de entretenimento E o podcast veio muito a calhar que é, na verdade, é a grande companhia que, é, que o rádio representa. né? Só que agora, de uma forma é, digitalizada, e a tecnologia né, avançou bastante, e você consegue ali escolher o tema sobre o qual você quer ouvir, escolher quem você quer ouvir, na hora que você quer ouvir. Mas é, é basicamente o rádio, porque o rádio é a companhia de todas as horas é ali quando você está parado no trânsito e que te dá informação de trânsito, né? Falando de rádio jornalismo. É quando você está lavando a louça, é quando você está fazendo uma faxina. Então, eu acho que a gente começa a responder já por aí por que o rádio não morre. Porque tem um, um fator ali, eu acho que é quase afetivo, assim, sabe? De companhia mesmo. É, e o podcast vem nessa crescente, inclusive, dentro do jornalismo porque no, nos programas jornalísticos também tem temas é, que rendem podcasts, e a gente até brinca, eu particularmente, a gente que gosta de falar muito e de escrever muito, o rádio tem um tempo limitado, a gente, enfim, faz matérias jornalísticas, tem um tempo ali, você não pode extrapolar muito, até porque é muito dinâmico, é muita notícia, eu que trabalho com hard news, então é o tempo inteiro, é o factual, o tempo inteiro você tem que ser rápido e direto mas tem assuntos que você gostaria de se debruçar um pouco mais e de falar mais. É, e o podcast veio para isso, é um espaço para isso, para você explorar os temas de forma mais profunda, é, fazendo um comparativo, por exemplo, com o jornal impresso, né, como se você tivesse, ele ganhasse mais páginas para escrever no rádio, é, você precisa ser mais objetivo e no podcast você pode destrinchar melhor os assuntos. E eu acho que essas pesquisas mostram que a aceitação é boa, né? Porque uma hora escutando um podcast, uma hora debatendo, refletindo sobre um tema, em princípio, quando a gente começou a discutir podcast dentro do jornalismo, eu achava que podia ficar um pouco maçante, mas é que tudo depende também de como aquilo está sendo abordado, né? E, e de como você dinamiza as coisas. Então, acho que o podcast só tem a agregar, inclusive para o jornalismo. E aí, para a então gente vai fazer de...
1: episódios de três horas, tá liberado, né, Carol?
3: Olha, eu vou agora uma visão pessoal, tá? Totalmente pessoal ah. da minha dinâmica de vida, que tem filho pequeno e tal. Eu não consigo escutar um Ih! podcast de uma hora direto, sem intervalos. A minha dinâmica não me permite. Mas eu não deixo de escutar, entende? Eu só faço uma série, viro uma série. Eu escuto pedacinhos por pedacinhos. <risos> Mas eu acho que a gente tem que explorar mesmo. Você tem tempo, é, tem que abordar os temas de forma profunda e, e provocar reflexões mais aprofundadas mesmo. Eu acho que a gente fica muito no superficial, né? principalmente nessas nesses tempos de WhatsApp, e fake news e nananãs, é bom despertar reflexões assim para as pessoas pararem um pouco para pensar. E, se você fizer um podcast de três horas, Fred, eu vou escutar em uma semana, mas eu escuto.
0: <risos> então, como é que está esse consumo dentro da pandemia? Eu vou trazer alguns números para a gente. Ó. De acordo com um relatório feito pela Voxnest, Nest, uma empresa americana que é referência em dados para a indústria de podcasts, o Brasil lidera o um ranking de países onde a produção de podcast mais cresceu desde o início de 2020. Os podcasts em língua portuguesa também foram os que apresentaram o maior índice de crescimento, 103% desde janeiro. Os dados são referentes ao primeiro semestre do ano, do ano de 2020. A pesquisa foi publicada agora em julho. Em abril, a Global Web Index fez uma pesquisa que aponta o crescimento do consumo de podcasts durante a quarentena globalmente em 18%, sendo 24% somente entre os millennials.
2: E aí a gente precisa ponderar os dados. Vamos com calma, mas também nem tanto. Um estudo da Associação Brasileira de Podcasters indica que 57% dos ouvintes de podcast têm nível superior e ou pós-graduação, e que 40% têm renda superior a 5 mil reais por mês. Além disso, uma pesquisa do IBOP de 2019 mostra que aproximadamente 39 milhões de internautas Essa palavra, essa palavra é engraçada, hein? 39 milhões de internautas não sabem o que é um podcast, o que representa 32% dos 120 milhões de brasileiros que têm acesso à internet no Brasil, também conhecidos como internautas. Então, é muito, é muito, é muito interessante a gente, a gente falar isso, porque o consumo de podcast ainda tem um recorte de classe muito forte, né? Não é um consumo popular, assim não é né não é um o podcast pode estar transformando a comunicação por áudio que a gente tá, vive mas ainda tá, ainda é muito ligado a as classes a e b né tipo um, um jornal por exemplo hard news que é com, com, com que a Carol trabalha por exemplo na CBN como é que fica isso num, num podcast neste momento no Brasil fica muito né favorece apenas a uma classe que já tem muito acesso, aí essa mesma classe vai ter mais acesso à informação do que outras que estão fora do, do né, das classes A e B?
3: Você sabe que eu acho que um dos fatores até que dificulta a popularização do podcast é uma coisa que o Fred falou lá no começo, é o nome. É muito difícil você explicar o Sim, que é um podcast, o que, que isso significa, o que, que é um podcast, a gente ouve muito, assim, eu, eu, a gente recebe de ouvintes essa pergunta, o que, que é um podcast, na minha família Sim. também, assim, o que, que é um podcast, E aí, aí como você explica, não tem uma tradução, né, você fala, ah, olha só, é um programa de rádio que você escuta no celular, enfim, eu acho que a gente tem, tem que simplificar que um pouco é as rádio, coisas. É mas é total diz. classe privilegiada mesmo. O podcast ele ainda, ele ainda não chegou. É, até porque a gente vive numa bolha né, de acesso à internet. A gente sabe que essa não é a realidade Brasil afora. Brasil adentro, né, para ser mais literal. E no interior do país e as populações ribeirinhas, por exemplo, não tem acesso à internet. E, e por isso o rádio é tão popular nesses lugares, e por isso o rádio permanece, assim. Eu, eu trabalhei um tempo, tem 10 anos que eu trabalho com rádio, e aí no comecinho, assim, recém formada, eu trabalhava na Voz do Brasil, que é uma coisa super, né, é, que carrega a pecha de ser muito chata, e meu Deus, a Voz do Brasil, aquela coisa obrigatória. É, mas é impressionante como ela é a única fonte de informação para muita gente para populações ribeirinhas, principalmente, é quase que assim, ai ah, meu Deus, está na hora da voz do Brasil, porque eles conseguem escutar alguma coisa e ter noção do que está que acontecendo em outros lugares, sabe? E é, é a realidade ainda de, de muitas localidades. Então, acho que também é uma parte da resposta, né? Ao que se propõe esse episódio. O rádio morreu? Não morreu e não morre por conta disso. A gente ainda não conseguiu, e está um pouco longe de conseguir popularizar o acesso a internet no país. E aí eu falo até de sinal de televisão também, gente. Tem lugares que realmente é só o rádio que chega.
2: Pois é, cara, essa questão, essa questão, inclusive, da morte das AMs é muito complicado, porque em muitos pontos do Brasil, a galera só se informa pelo AM, né? Em vários pontos do Pantanal, em vários pontos né, da, da Amazônia, as comunidades ribeirinhas, inclusive, né? Assim, tem muita, tem uma boa parte da população que agora que as AMs estão morrendo, elas vão ficar, elas, será que elas vão ficar vítimas de, de, dessas emissoras que vão se transformar em FM e vão só replicar o sinal de FMs maiores, que vão né, que vão ser só retransmissoras desses sinais, que vem às vezes de, sei lá, São Paulo e do Rio, e aí tá lá, entendeu? Ribeirinhos no Igarapé, lá no Maranhão, e, e, entendeu? E, e vai ficar recebendo uma informação muito centralizada de, né, de um eixo do Brasil que tá bem distante Isso não vai... Eu tenho, eu tenho um receio de que isso dificulte mais ainda, sabe? O acesso a, a quem tem pouco ou nenhum acesso
0: É, e aí eu queria saber da Carol uma questão que é a seguinte, é, eu gostei muito do que você falou, que os podcasts é, estão vindo como um companheiro né, do rádio, é, que é muito isso, a gente tem as hard news, né, como você falou, que são as notícias diárias, rápidas e curtas e quentes, e os podcasts que aprofundam no tema, mas aí agora a gente vê e as emissoras de rádio estão fazendo cada vez mais podcasts também. É, as emissoras é, de TV também Então, Primeiro começaram a jogar os programas, na, o, o áudio dos programas na internet. Claro que é podcast, mas agora estão com a produção é, grande, própria de podcasts. É, como é que você está vendo isso, Carol? Essa, vamos dizer, os, os meios tradicionais abraçando esse novo, esse novo formato.
3: Então, é uma forma de, de acompanhar as mudanças. É, é, a gente, o rádio vem se reinventando desde então, para ir acompanhando os avanços, né? Surgiu é, a televisão, surgiu o cinema, ah, o rádio vai morrer. Não, a gente, a gente vai se reinventando e, e se readaptando. E eu acho que entrar no mundo do podcast para emissoras de rádio é quase que obrigatório, assim, sabe? Eu fico observando, como você falou antes, era, uma, era puramente replicar os programas e agora você percebe que já tem público para temas específicos e falando da questão dos nichos, né? eu acho que, por exemplo, na CBN, que é onde eu trabalho, é total público de podcast. né? O ouvinte CBN, em sua maioria, é, é ouvinte de podcast, tem acesso e, e tem interesse em ouvir mais sobre economia, em ouvir mais sobre política, sobre os bastidores da política, então aí você vai nichando mesmo, e para trazer para trazer o ouvinte para perto, para não perder o ouvinte, entendeu? Então é, uma, é quase que um aliado. É, a, televisão. a televisão, se a gente for discutir, eu acho que ela está mais ameaçada que o rádio, ultimamente, a televisão no formato que a gente conhece. Vai morrer? no formato que a gente conhece, provavelmente. É, não é a mesma televisão da década de 1980, por exemplo. Co como você tem agora streaming, serviços de, de demanda, é, tem que se reinventar, você tem que se adaptar. Então, eu acho que é quase uma, é, uma obrigação, no caso das emissoras de rádio, mergulharem nesse mundo do podcast, da mesma forma que elas mergulharam, por exemplo no YouTube. Quase todas as rádios já transmitem agora, entendeu? Você não pode nem trabalhar mais desarrumado, porque as pessoas quiserem, pode te ver ali no estúdio. Então, o, a, essa vantagem que a gente tinha de trabalhar em rádio, que é o que me encantava, inclusive, que as pessoas não estão te vendo, elas só te ouvem, não mais. Os programas da CBN, por exemplo, os que são ancorados em São Paulo, que são os nacionais, os ouvintes podem ver o estúdio ao vivo, pelo YouTube. Então, é assim, você vai se adaptando, vai, né, camarão que dorme é onda leve, então você tem que ir se reinventando para não morrer.
1: A gente até falou sobre a dificuldade que é para explicar para uma pessoa que nunca teve acesso a um podcast o que é um podcast, e a gente entra na questão da linguagem do podcast, que não é exatamente a mesma linguagem da rádio, apesar de ser um produto de áudio. Carol, você acha que a linguagem dos podcasts tem mudado um pouco a linguagem do rádio, principalmente no rádio jornalismo? Com certeza,
3: com certeza, e já, acho que não só no rádio jornalismo, mas no rádio jornalismo, com certeza, a gente... É, passa por já algum tempo, assim, alguns anos, a gente está num processo de, de conversar. Né? Não é mais aquela coisa formal de você se colocar ali, meio que como: olha só, vou passar uma informação aqui para você que está desinformado, sabe? Aquela coisa de voz impostada, recomendações de antigamente, por exemplo, né, dos sotaques que são peculiares em algumas regiões do país. Essas coisas foram todas flexibilizadas. E é uma coisa mais de conversa mesmo, de informalidade. É lógico que tem algumas coisas que a gente ainda né, tem que respeitar. Palavras chulas, por exemplo, que são liberadas em alguns podcasts. Algumas aqui coisas pode. a gente ainda tem que... Aqui pode, né? Aqui ótimo. A gente tem um problema quando tem filho, que você começa a perceber que você fala algumas palavras que, opa, acho que eu estou falando demais. Isso aqui a criança já está repetindo. Mas até, até uma coisa assim, é, por exemplo, eu, eu já ouvi na, na CBN. Um, um entrevistado falar, sabe? Acho que porra e, e puta já virou quase vírgula, né? Em alguns... <risos> em algumas conversas. Já rolou isso. Então, o que era inimaginável há alguns anos atrás. Imagina, você num, num programa de rádio falar uma palavra que é considerada aí um palavrão, né? É, então, com certeza. Mas isso, assim, explicitamente. E na televisão também. A gente, pra falar aí do do jornal que é, enfim, referência, porque é o que é mais assistido, o Jornal Nacional da Globo, a gente viu, a gente acompanhou essa mudança deles, né? Inclusive de posicionamento corporal, é uma coisa para se aproximar mesmo uhum. do ouvinte. E que o podcast é isso, o podcast é tipo uma mesa de bar, né? A gente está aqui conversando e, e o, o, o rádio jornalismo também se propôs a se aproximar do ouvinte, falar, ah, deixa eu te contar aqui uma história que está rolando numa linguagem que seja mais acessível e de uma forma que faça você se interessar, inclusive, para ir atrás de mais informações, quem sabe um podcast sobre esse assunto, sabe? Então, teve uma mudança visível na linguagem, com certeza.
0: E aí você acha que... Desculpa, estou é, passando na frente, gente. Você acha, Carol, se... Que... Isso também levou a gente ter uma uma pressão muito grande em cima dos profissionais de rádio, porque agora o profissional de rádio que não souber a linguagem do podcast, que não souber é, como fazer, e como adaptar isso, ele, como você falou, a onda leva?
3: É, eu acho que é uma pressão boa no sentido de, de profissionalismo, porque ele te obriga, aí atrás de, de informação, de fato. É, aí, aí, só lembrando, né? Porque a gente está realmente falando dessa bolha que ouve podcast, que tem acesso e tal. É, isso nos pressiona, como jornalistas, a falar, a trazer informações é, que não estão rodando nos podcasts, por exemplo. Que é uma questão de apuração. Você precisa de informação, você precisa de fonte, você precisa... É, buscar o novo e trazer informação nova, e trazer informação que é a nossa obrigação, falando de jornalismo político, por exemplo, é, de ir atrás de, e cobrar a é, prestação de contas, transparência, que é uma coisa que a população toda tem acesso, mas a gente sabe que nem o conhecimento disso é divulgado, então é muito mais difícil para o cidadão comum ter acesso a um dado né, de gasto do governo do que o profissional da imprensa, do que o jornalista, então isso nos pressiona nesse sentido. Mas, por exemplo, na linguagem, eu acho que foi mais legal. assim Acho que a gente se sente mais à vontade. é Inclusive, a gente entra... né Eu, eu sou repórter e aí vou entrar num programa que está sendo ancorado ali pelo apresentador. Não tem mais aquela coisa, sabe, de formal. A gente se chama de apelido, a gente eu sou a Carol e falo com a Tati, por exemplo, que é a Tatiana Vasconcelos, ficou uma coisa mais leve. Eu acho que isso flui melhor, inclusive. Agora, a pressão por você mostrar para que serve o jornalismo aumentou. Porque aí você tem que, tem que ter um diferencial, né? Você precisa é, dar crédito àquilo que você está fazendo. Assim, porque é importante ter essa informação, porque é importante ter um programa de rádio jornalismo que fale sobre isso. Aí é uma pressão boa, eu considero boa.
2: Tem uma influência muito grande que tem acontecido, que dá para a gente perceber mesmo, e, e é muito interessante que o Grupo Globo, com todas as, as frentes que ele tem, eles já têm mais de 60 podcasts. Né? Do podcast da Renata Lopretti ao podcast de música do G1, são seis, mais de 60 títulos de, de conteúdo. Então, essa, essa influência de um formato, é, um formato colaborando com o outro, tanto na commodity da informação, quanto na linguagem, é, é muito forte, né? e está ficando cada vez mais forte. Eu, pessoalmente, acho essa influência só vai aumentar. E tem também uma diferença muito grande, que é o, que é o seguinte, assim, o poder do jornalista que produz jornalismo todos os dias... Além de fazer o hard news, ele está muito mais capacitado no, aqui, como a, a, a Carol é o nosso exemplo máximo, né? Porque a Carol faz o hard news na CBN, ela está cada vez sempre cada vez mais capacitada para, por exemplo, é, estar em podcasts para falar sobre os conteúdos, sobre as áreas que ela cobre porque o podcast é sempre uma leitura da realidade com um pouco mais de espaçamento, né? Mesmo que seja um podcast diário, por exemplo, de notícia que a gente, que a, que a gente, a gente ouve todos os dias, tem vários exemplos de podcast diário de, de notícia, mas já é uma leitura que já bu busca fazer uma contextualização, né? Fazer alguns, algumas relações com outras notícias, notícias do dia anterior, notícias enfim, de semana passada, fazer paralelos, que a construção do hard news não permite, mas só o hard news pode capacitar você para fazer, né? Te dar é, o, te dá o podcast. Um estofo te dar um estofo de conseguir fazer relações, aprofundamentos, né, de dobramentos do, do, dos fatos e criar debate através de informação.
1: É a questão é que o, o podcast não tem tanto o caráter de urgência como o radiojornalismo noticioso tem.
0: E aí, eu queria é, já emendar isso que você falou sobre, né, todas as competências da Carol e tudo, porque a gente viu que a Carol, ela fez uma série sobre gravidez e maternidade, não foi, na, na, na época da gravidez, e aí eu já queria puxar, você está, ou okay, quer, estar preparada para fazer um podcast nesse sentido, ou tá afim de fazer um podcast de algum outro tema, ou já tá assim, não, ó, já tem tá rádio, já tem caçangue, já tá demais, não dou conta.
3: Rodrigo, a gente fica viciado em falar sobre assuntos da maternidade. O quadro é o Virei Mãe, que é um quadro do CBN Brasília, que é o programa local aqui da Rádio CBN, que inclusive estamos de volta após esse período aí pandêmico que ficou suspenso o programa. Agora, em agosto, a gente volta à programação normal, inclusive com o Virei Mãe, que é um quadro que a gente criou depois da minha licença maternidade. E a gente percebeu os milhões de assuntos que giram, orbitam esse universo, e, e para tratar de uma maneira assim mais humanizada, e num, sobre um ponto de vista, né? depois que eu virei mãe, que você percebe é, como essa questão de gênero e maternidade... É, a maternidade, na verdade, é um grande dispositivo de gênero que você percebe... Você sabia que o mundo era machista, mas depois que você vira mãe, é uma coisa de louco. E aí a gente tentando, assim, é, conversar, se aproximar dessas mulheres. Foi uma necessidade que eu senti. Então, um podcast sobre isso, adoraria. Mas é uma coisa que demanda, né? Vocês fazem podcast, vocês sabem como é. Demanda produção é convidado, tem questões técnicas também. E aí, no meio da hard news, você fica meio que ali engessado, rola toda uma negociação. É, mas é uma, uma, uma coisa que está assim, é um, é um assunto que está aqui em mente, sendo elaborado. E a Caçang, a gente também vai ter podcast. É Ai, que tudo! É, Tchau. Tá. Já gravamos o primeiro episódio, vamos lançar também ah, em agosto. Massa. É um podcast leonino, né? Que ele vai ser lançado em agosto agora. Geração 4P. O nome nós vamos tratar também dos mais variados assuntos sobre a ótica é, de identidade de raça, né? Somos quatro pessoas pretas discutindo o, diversos temas. O primeiro deles é a representatividade no audiovisual. que Vai ser nosso primeiro episódio é, que vai ser lançado agora em agosto Vocês já ficam convidados aí também Porque eu quero a opinião de vocês
1: Que tudo, a gente quer fazer Ajudar no lançamento, então A gente vai comentar quando for lançado Dar dica para nossa audiência
3: Por favor a audiência dos do Meninos do Desespero Segue a gente no, nas redes sociais Arroba Caçanque Produções Pra vocês saberem direitinho o dia do lançamento e aí, muito comenta bom. também com a gente. Queremos opiniões.
2: Nossa, boa, Nossa. cara. Que boa notícia. Isso vai ser muito legal. Tem uma coisa que eu queria só colocar aqui, muito importante. Eu vou ligar para o Alicamel para a gente resolver essa questão aí do seu podcast sobre fraternidade. <risos> você pode começar quando você quiser.
3: Ah, obrigada, Marcelo. Nossa, nada, só, só de precisava nada. desse empurrãozinho. Obrigadão. De nada, <risos> de nada. Eu,
2: o bem que eu faço, ele é pro mundo, entendeu? Ele não fica comigo.
0: <risos> Ô, Marcelo, já mandou um ato agora ou é sábado. Estava conversando aqui com a Carol.
3: Vamos liberar aí para a gente produzir um podcast? Inclusive, vamos quintuplicar o salário dela. Eu vou mandar uma mensagem para ele, assim. Oi,
2: Tudo bem? Sumido. Estava aqui falando com a Carol. Estamos pensando num projetinho que ela elaborou. Top! Vamos almoçar. Beijo, beijo. Eu sempre peço dele com um beijo, beijo. É nosso código de amigos.
0: E aí, aproveitando já que o Fred deu, deu uma dica de, de podcast aí do Vozes, é, eu queria saber de você, Carol. E aí, depois a gente passa, né, dá, dá a volta aqui na mesa na mesa virtual. O que, que você está ouvindo? O que, que você ouve? O que, que você indica para a gente? Tem algum que é super legal que você quer indicar para a gente para quem está ouvindo?
3: Eu ando escuto. É, eu escuto muita coisa relacionada à maternidade. Escuto, escutei alguns episódios do Calcinha Larga, que é com uma. É com a Tatiana Bernardi, a Ellen Ramos, que é da Real Mother. E a Camila é, Schneider. Exatamente. E achei muito interessante. A minha dica, um podcast de uma psicanalista, a Manuela Xavier, é uma psicanalista carioca e ela tem um podcast relativamente recente, chama Alcateia Psicanalítica, que é uma discussão do feminismo sobre o ponto de vista psicanalítico. Tem temas interessantíssimos, são temas profundos, doloridos, eu diria, Gente. inclusive. É, são, são episódios assim de uma hora, uma hora e vinte De repente, se você estiver lavando uma, uma louça Você pode ficar um pouco deprimido Não, tô brincando <risos> não, não te deprime não Mas é, te traz uma reflexão assim bem, bem profunda Do ponto de vista feminista Sobre várias questões Mas sempre uma abordagem psicanalítica Então eu achei tão diferente isso Achei legal e aí indico esse então, alcateia psicanalítica.
2: Eu tô até anotando aqui, inclusive, porque eu acho, já faz um link de certa forma um link com, o, com os, os podcasts que eu tenho como, como sugestão, como recomendação, que é o seguinte, eu tenho ouvido, se a galera da, da academia, né, da pesquisa acadêmica, da, da filosofia é, estiver ouvindo esse, esse episódio, eles podem se tremer um pouco, porque algumas pessoas não gostam da Nova Acrópole, mas a Nova Acrópole tem, um podcast, e eles colocam algumas palestras e lives, enfim, e colocam conteúdos mesmo lá né, nesse podcast, obviamente, e aí tem, tem temas da psicanálise, da filosofia, da história da filosofia, da história, da história humana, da história da arte, da história do, do pensamento humano, e que são muito boas, tem algumas, principalmente as, as mulheres, as professoras da Nova Acrópolis são assim muito um salve como a ciência ela realmente é muito é muito, muito permeada pela, pelo, pelo trabalho de mulher tem professoras muito competentes que têm um vasto conhecimento e fazem palestras muito palatáveis cara a, é, é, a recomendação vai nesse nível assim, você consegue se aproximar de temas filosóficos que aparentemente são muito distantes da realidade, você acha que tem que ler 30 mil livros e falar sobre, sobre epistemologia e não sei o que lá, e e, na verdade, não. É bem possível você ter muitos apontamentos filosóficos como uma forma de entender a, a as dinâmicas sociais, tentar um pouco entender a questão da existência humana e, e, e com isso, você ter mais ferramentas do coletivo por pertencer ao seu, a, a, a raça humana para resolver problemas individuais pela, pela filosofia. É muito legal, assim. E aí perpassa um pouco a psicanálise, a filosofia, a história, a história da arte, grandes mitos. Aí fala também de teatro, enfim. A Nova Acrópole é, é, é bem legal nesse sentido. Não para você se formar academicamente como um filósofo. Eles têm uma... A Nova Acrópole tem um pouco uma missão de popularizar a filosofia. Aí muita gente que é muito curista pode achar que isso é... Ai, você está deixando a filosofia morrer, porque se todos souberem o que é a filosofia, a filosofia não será mais a filosofia. Enfim, my ass. E o outro, minha outra recomendação é o Repolo Show que fala sobre, sobre marxismo, sobre enfim, questões mais ligadas à esquerda, com um cuidado bastante legal é, em relação à teoria, e eles fazem debates teóricos, é muito legal. Tem inclusive um episódio sobre o design e o marxismo, que é um episódio imenso, tem três horas, mas é uma discussão muito interessante sobre como a dinâmica da dialética marxista, as influências do Hegel no Marx e do Marx em outros autores perpassam a, o design, cara. É muito legal. O Revolution é, é, é muito interessante. Os, os meus dois. As minhas duas recomendações são essas.
1: Ainda bem que tem o Marcelos para ser chique, né? Porque eu com esse meu, essa minha bagagem formada por programas vespertinos, não consigo ser chique assim.
3: <risos> vamos, Fred, é disso que o povo
1: gosta. Eu sou formada pela Sônia Abrão, o Rodrigo é formada pela Marvel. A gente não tem essa elegância. E aí eu tenho duas indicaçõezinhas. Eu vou indicar o Vamos Falar Sobre Música que no meu feed de podcasts é o meu bebê. Eu ouço ele desde 2018. Eles falam assim de muitos aspectos sobre a música, desde a parte criativa até a parte do mercado, que, né, mercado é meio escroto e tal. Tem programas que são mais leves, divertidos e também tem uns de assuntos mais sérios, como por exemplo, um episódio que eles tratam sobre a saúde mental dos artistas e como isso reflete na obra de muitos deles. O podcast é apresentado pela Elo Cleaver, a Isadora Almeida, o Kleber Fak e o Nick Silva, que são todos jornalistas de música, que arrasam muito. Aí, ah, também de cultura e entretenimento, tem o Expresso Ilustrada, que também sai toda quinta, assim como Vamos Falar Sobre Música. Ele é um dos podcasts feitos pela Folha de São Paulo. Ele, muitas vezes, é, trata de pautas que foram publicadas no Caderno Ilustrada. Eu gosto muito da diversidade de temas que eles têm. Por exemplo, tem um episódio que é de duas semanas atrás, sobre o Kansai Yamamoto, que é um estilista japonês babado que fazia os looks do David Bowie. E ele tem uma carreira incrível. Aí, só para mostrar a diversidade, tem também um episódio ótimo sobre obituários de jornal, que fala com o um cara que escrevia obituários, que é super legal. E para mostrar mais ainda a diversidade, tem um episódio tudo que é sobre as festas virtuais de sexo que tem rolado na pandemia. Então essas são minhas duas dicas. Vamos falar sobre música e o Express Ilustrada.
3: Gente, eu li essa matéria, Fred, sobre as festas... As, as, é, como é que fala, gente? Surubas? Surubam surubas virtuais online. que tem rolado, rolado na pandemia. Eu não sabia que tinha um um episódio sobre isso, mas eu fiquei me perguntando, falei, gente, o que, o que mais será que tem de suruba virtual? Não que eu tenha interesse, imagina, longe de mim. É só, é só uma curiosidade mesmo. Já pensou que tem um podcast? Eu, eu, eu fui pega de surpresa por essa matéria. Eu realmente falei, olha só, as pessoas, elas se reinventam. A pandemia gente, é tro... aflorou a criatividade aí, né?
0: E aí, eu também quero dar uma dica aqui que aí, como o Fred falou, eu sou a cota Marvel da casa, né? Eu sou a cota geek. É, então, eu também vou dar umas dicas para você que é geek, que quer ouvir podcasts de coisa geek. É, eu ouço muito o Jogabilidade, e o Jogabilidade, ele é super legal, porque ele traz tanto notícias, uma, ele sempre alterna, né? Numa semana ele traz notícias, na outra semana ele traz resenhas de jogos que estão estreando na semana e eles falam desde os grandes até os jogos pequenos e independentes e tal então dá para você descobrir muita coisa é legal com eles e também o Poco Pixel que apesar de que não está é, atualizando mais mas é muito bom você rever os episódios antigos que o Poco Pixel só fala de videogame velho Tá, ele, o, a pauta deles é falar de videogame até o ano 2000, então eles só estão falando de coisas que são da nossa infância, né, da infância, enfim, de quem joga, de quem jogou e tal, é, que é muito legal. Na área mais cultural, eu amo o Como Começar do, do Nexo, ele, eles têm um, um, alguns podcasts super legais, mas eu adoro o Como Começar, porque ele é muito didático sobre questões ah, como começar a ler poesia, como começar a assistir filmes do James Bond, sabe? Então assim eles vão de um de uma ponta a outra e sempre ensinando quem quer entrar no mundo de consumir certo tipo de conteúdo. E a última dica que eu dou de podcast que eu já falei aqui e eu vou repetir porque ela é maravilhosa, que é a minha amiga Ana Lu a louca dos áudios, procure louca dos áudios com K, L-O-K que como ela mesma diz, como ela mesma se apresenta ela é meio publicitária, meio antropóloga, preta, libriana e tagarela então assim <risos> ela é muito legal, ela fala de um monte de assuntos, e ela como a boa fã de Friends, todos os episódios dela tem uma referência nos episódios de Friends, então assim. Ah, é...
2: Tava bom demais, tava bom demais.
1: Ela <risos> vai ser cancelada <risos> de novo, a bicha. Gente,
3: não, mas, Friends, não, não, eu
0: falar. Friends não tem Só deixa eu falar, não, que é uma coisa super legal, porque os episódios de Friends são todos é, escritos da, 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 Os títulos dos episódios são todos assim. Aquele em que a Rachel fez não sei o quê, aquele em que o Ross fez não sei o quê, e os episódios delas estão todos assim aquele em que eu falo de música, aquele que... Fa... Vamos falar de horóscopo. Então é, é super legal, na hora é? que você vai ver na descrição de todos os episódios dela, que tem essa referência de Friends. Só quem viu Friends sacou a referência, a não ser você que acabou de ouvir e sacou também.
1: Poxa, que pena, não vi nem verei.
0: Hum. Mas vai ouvir a louca dos áudios, ela é maravilhosa.
3: Eu, eu quero que Adorei uma... a diversidade desse grupo, porque todos esses não assuntos é? me interessam... Tô numa vibe tão filosófica, Marcelo Se você soubesse, vou procurar o podcast Da Nova Acrópole
2: Procura, Carol, depois a gente pode trocar uma ideia véio. Vai ser muito legal é... gente, deixa Esse... eu fazer uma Ô, Carol, casinha. você gosta de Friends?
3: Não, Marcelo você... Já que você me perguntou Você está me dando liberdade para falar <risos> hum. Eu não gosto de Friends Eu tenho ranço de Friends Viva! Viva! Hum, é finalmente, tá finalmente!
2: Finalmente, finalmente Senhor, eu fui ouvida as, olha, gente, eu não gosto de Friends e aí depois a gente pode falar sobre isso em um outro episódio, em um outro momentinho aí.
3: Exatamente. Faça um episódio sobre Friends e me chama. Eu tenho uma questão sobre Friends que ela é, inclusive, de identidade e... de raça, sabia?
2: Girl, eu li uma crítica já sobre isso, e... mas eu agora não me lembro exatamente.
3: Existe então, um Friends preto, gente. Existe um Friends só de atores pretos que não bombou. Mas é uma cópia. Friends é uma cópia de um seriado preto Isso. que ficou, se popularizou porque, enfim, questões porque é de racismo, né? Exato. Mas vou escutar a Preta Tagarela e Libriana, porque enfim, não vou julgar pelo Friends, tá? E, gente, já que o Rodrigo falou do podcast do Nexo, eu vou fazer um
1: pop-up aqui. É, tem um, um outro podcast do Nexo, que é o Escuta, que é sobre música, e é Caprichadermo Tem um episódio maravilhoso sobre a Elisete Cardoso. Ouçam. Ah! Gente, chegou a hora do não te conta pior. Aquele momentinho que você chega pra sua amiga e fala Ei, menina, não te conta pior. Você não sabe a merda que deu. Nossa, o bafo. O bafo ruim. E como é pra ser chique, a gente vai começar pela Carol. Pra ser chique. Já mandando ela trazer
3: a pior, né? Ai, gente. Eu fiquei até assim, sabe? Será que, que, que levanta esse tema? Enfim, mas é porque foi o que mais me deixou realmente entristecida para ser educada. É, eu acho que todo mundo acompanhou o, o caso daquele entregador né, de delivery que foi humilhado, uhum. xingado por aquele boçal daquele cara que, uhum. enfim, suscitou questões de, de raça, é, de grana, inclusive, falando que ele tinha inveja dele porque, por conta da cor, duvidando, inclusive, do nome do, integra, do, do entregador. De, de delivery, que ele falou, ah, como é que é o seu nome? Ele falou, ah, "Mateus Matheus, ah, tá, você tem um nome bíblico agora. Você, você percebe a que nível chega a ignorância do ser humano nesses episódios? E aí, para fazer um combo bosta, é, a gente pode juntar com a história do desembargador humilhando o agente lá da vigilância sanitária porque não queria usar a máscara. E todos esses casos que a gente vem acompanhando recentemente que as pessoas, enfim, elas acreditam realmente que estão num pedestal e que são melhores porque têm mais dinheiro e que porque são brancas e que podem humilhar as pessoas que estão ali trabalhando, diferentemente deles se expondo no momento de pandemia, né? E, aí eu, e não que isso esteja aumentando, é só porque a gente agora está conseguindo filmar e expor essas pessoas, né? Isso sempre uhum. existiu, é que ficava ali meio camuflado, né, e as pessoas viviam nessa ilusão de democracia racial, é, e agora, como você pode filmar e divulgar e mostrar para o mundo inteiro, as máscaras vão caindo, né, e aí fiquei bolada com essa história, porque, enfim, estamos caminhando a passos muito lentos, né, nessas questões, e, e de alguma forma a gente pensa que a pandemia pode trazer, sei lá, uma empatia maior para as pessoas, né, mas acho que tem tem pessoas de pessoas, acho que algumas não tem salvação mesmo, não.
1: Acho que isso é um balela, que a pandemia vai melhorar a galera, eu acho meio, meio difícil disso acontecer. E Imagina. aí você
0: junta nesse caso aquele caso também do morador de Alfaville que estava tava batendo na esposa, e que chegou lá e xingou a polícia, e nada Exatamente. aconteceu com ele, né, ninguém pisou no pescoço dele, porque ele xingou a polícia. É. E também o caso da menina, que falou, cidadão, não, engenheiro civil formado, melhor do que você, para o fiscal da, da, do Rio, né? A gente está tendo aí vários exemplos de vários casos de pessoas que se acham melhores que as outras, um recorte é. de, de, de cor, no recorte de classe, É tá
3: difícil. E a gente tem que ficar atento também, porque muitas dessas pessoas que se mostram indignadas quando um caso desse explode, você vai olhar ali Faz a mesma coisa ali, entendeu? Com o porteiro, com o vigia de carro. Hum. Então, assim, acho que a gente tem que ficar mais atento aos comportamentos e não tanto as, as máscaras sociais, sabe? Que as pessoas vestem para. Oh, meu Deus, que coisa absurda, tá? Mas e você? O que, que você tá fazendo no seu dia a dia, né? Eu vou...
2: o Cara, eu vou, então, pegar o gancho da Carol aí na, 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 nas merdas étnicas, e eu vou falar do, do meu pior de, desses últimos dias, que é a morte, a, a morte do, do cacique aretana Yawalapiti, que, enfim, uma liderança indígena do Alto Xingu, muito importante para o país, muito importante para a luta indígena, que morreu essa semana em Goiânia, estava internado em Goiânia, vítima da Covid-19. E é como a galera né, do, do movimento indígena tem, tem falado. O cacique, cacique aretana ele, ele foi assassinado por Covid-19, porque a morte dele é um reflexo muito direto da falta, de, do, do descaso absoluto do governo Bolsonaro em relação ao fato de que as comunidades tradicionais do território brasileiro, as comunidades indígenas, os povos indígenas, eles têm uma imunidade diferente da, da, da dos outros povos que vivem no Brasil. E a Covid atinge esse povo de uma maneira muito grave. E a Covid está matando, e está matando muitas lideranças, e muitas muitos anciões, e muitas anciãs, das diferentes etnias brasileiras, da, das diferentes etnias dos povos tradicionais, que está levando isso, está levando embora muito, muito da, da cultura e da memória dos povos originários do Brasil. É muito importante isso. Quando um pajé, quando um cacique morre, ele leva embora muito da história que precisa ser passada para né, os descendentes desse povo, porque a cultura... É, a cultura dos povos tradicionais brasileiros, ela é essencialmente oral. A oralidade é importantíssima para a perpetuação dos saberes, das técnicas, de todo o conhecimento milenar desses povos, gente. A gente eu falo sempre isso aqui no podcast, vários episódios hoje eu já falei, é, a, né, o, o, os povos originários do Brasil, eles são milenares. A, as culturas indígenas do Brasil são milenares tão milenares quanto é a cultura milenar chinesa do vaso ming a cultura milenar do, do dos, dos como é que chama aquele povo lá do thor do odin daquele povo lá daquela galera lá é, dos vikings tão milenar quanto quanto as culturas milenares grega e, 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 e japonesa entende é, e, mais uma vez, com todos os assassinatos que, os, que as etnias indígenas vivem no Brasil, a Covid-19 é mais um assassinato. É muito grave, é muito grave essa situação. O povo do Xingu tem no, no cacique aritana uma, um respeito muito grande, porque a gente precisa lembrar que o povo do Xingu, as eti, a, né, o, o povo... E a Alapiti, eles foram a, a, quase exterminados na década de 50, nos né, anos 1950. Foram, quase entraram em extinção. E o Arethana, junto com, né, obviamente, diversas outras, outras, outras lideranças, começaram um processo de resgate do poder desse povo e de salvar a vida desse povo. Não é só um resgate de poder porque é bonito falar Ah, e o povo está resgatando o seu poder É um resgate de poder que passa pela luta Por sobrevivência Por pedir para não morrer e por lutar Para não morrer E para não ser dizimado é... Então é isso assim, é...
1: Minha... E, enfim, se eu falar, de... se eu continuar falando Eu vou chorar Tava demorando a gente ter um episódio sem choro, gente Que a gente nunca vai conseguir que o Brasil não deixa não, chorei não, eu firmei o guarda aqui.
2: <risos>
0: Fred, aproveita então o clima e dá o seu pior aí pra gente.
1: É, eu, eu tô até com vergonha, o meu é White People Problem, é, ele tem a ver com a minha formação em Sônia Belão, que eu tenho pós-doc, né? É, eu até falei disso... No disco Desespero, que é a live que a gente faz no nosso Instagram, @desesperocast Desespero Cast, toda sexta, às 5h30, meninas. O que eu achei puxado na semana é o Masterchef Pandemia. Nesse formato que está rolando agora, assim são oito cozinheiros amadores, bem amadores, por episódio. E a cada terça sai um vencedor que ganha uns prêmios meio boca e um troféuzinho xoxo de 5 centímetros de altura que mandou fazer na vidraçaria. O problema é que os cozinheiros do programa são, assim, para colocar um termo técnico, ruins. Né? O nível do programa caiu muito, ele ficou tão ruim que podia ser apresentado pelo João Kleber. Olha só. Dá
3: até Ai, pena eu vou ter que também Não gostei, Fred Pois é, menina
1: Mas eu vou trazer um outro problema Da da pena da Paola Do Jacan e do Fogaça De terem que avaliar essa galera ruim Desse jeito, socorro E por que, que a Band foi só amizade com a gente Para fazer essa edição No meio da pandemia Porque o programa é a maior arrecadação De publicidade da casa Só para essa edição cagada vendidas 16 cotas Master de patrocínio. E sabe o que é, que é pior? Agora que tá o problema. Eu não consigo parar de ver, mesmo sendo ruim. Eu amo passar raiva e ver o constrangimento que essa galera gera. Então eu não dou conta de parar de ver. Gente, a,
0: a minha pegada, o meu pior, ele vai na mesma toada do Fred, que também é de televisão. E... Eu já, nesse podcast, já falei do meu pior, que foi a estreia do Alexandre Garcia na CNN. Né? O meu pior foi o Alexandre Garcia. Dessa vez, eu quero voltar no mesmo assunto, mas agora o meu pior é a CNN, que continua dando voz para essa pessoa que é errada. É, o, e o que ele está fazendo, gente, é desonestidade
2: uhum
0: de dar voz para as pessoas que estão é, espalhando desinformação. Alexandre Garcia está espalhando desinformação. Toda vez que ele aparece, ele está falando de hidroxicloroquina para poder curar a gente que está com a Covid. E aí eu vi um vídeo é, nessa manhã, inclusive, antes da gente gravar o, o podcast, que é o jornalista que faz, faz ali o, a interação com ele, durante o quadro dele, que se chama Liberdade de Opinião, e eu vou te dizer que isso não é opinião, tá? Opinião é eu gosto de chocolate ou não. Agora, dizer que cloroquina salva, isso não é opinião. E, mais uma vez, o jornalista que estava fazendo par com ele fez algumas ponderações para ele falando se a cloroquina, que é um remédio que é barato e acessível, se curasse, as pessoas não estavam morrendo. Então, assim, deixe de falar... Isso, sabe, se, se a cloroquina curasse, as pessoas não estavam morrendo. E muitas pessoas estão morrendo. Não tem comprovação científica. E o Alexandre Garcia vem e diz, a comprovação científica são as pessoas que estão se curando. Da outra vez, ele falou que a comprovação científica do, do, da, da eficácia da cloroquina era que o presidente estava bem. Então, assim, uma pessoa que tem aí esse tanto de anos de, de carreira, ele sabe muito bem o que quer dizer comprovação científica. Ele sabe muito bem dizer o que é método científico. O que ele está fazendo não é porque ele não sabe. O que ele está fazendo é desonestidade, é desinformação para servir a interesses particulares. e Só que o meu pior é para a CNN, que continua, primeiro que contratou, e agora continua dando voz e chamando de opinião. Não é opinião. Parem com isso.
2: A linha não é tênue, né, cara? A linha entre, entre opinião e, e, e fato não é tênue.
3: A que ponto a gente chegou? A gente está discutindo medicamento do ponto de vista político. Isso é muito surreal. É muito do. Exatamente,
0: Carol. Nossa, olha, realmente. Vamos terminar essa semana bem? Vamos... Vamos dar essa semana, essa terça-feira que o nosso ouvinte está ouvindo o nosso podcast, ou parte ou quinta não sei que dia que você está ouvindo, mas vamos dar um episódio para terminar lá em cima. Eba! Tá?
1: Eu gosto.
0: Então tá. Para honrar novamente nossa convidada, Carol, me conta qual é o seu melhor.
3: Rodrigo, prepara a a música, por favor. Só a vinheta, porque eu vou falar da Diva Master. Que explodiu a internet mundial com Black Skin. Uh, ponto, meu ponto alto, acho que do ano, considerando que 2020 não é 2020. Vamos conversar. Podia ser bem melhor. Então eu tô, tô achando que Black skin vai entrar na minha lista de ponto alto do ano. Porque esse álbum visual da Beyoncé foi. Quase que catártico aqui, para mim. Sabe assistir e mexe com coisas muito profundas. É, eu vi um, vários debates acerca disso. A gente acompanhou a discussão é, da Lília Schwartz, que escreveu uma coluna na Folha, é, criticando ali toda a pompa, o que ela acha né, que é pompa, e sugerindo a Beyoncé é, fazer um, um outro tipo de, de luta antirracista. Mas eh, li também muitas filósofas e antropólogas pretas, e porque eu acho que a gente tem que começar, inclusive, a fazer isso mais. A Catiúcia Ribeiro, eu acho que ela definiu o Black King: é um manifesto, é um manifesto num dialeto que só apenas os seus entendem. Então, para o povo preto. É arrasador, o Black King. E eu vi, chorei, chorei, vi de novo, já vi várias vezes. E tem várias é, músicas e várias mensagens sobre ancestralidade e sobre autoestima do povo preto. E quem é preto entendeu, sabe? Então, é mais do que válido o que a Beyoncé fez. É ousadíssimo. Eu acho que ela se reinventou de uma maneira espetacular, ela já tinha lançado um álbum visual antes, né, o Lemonade, mas esse é, foi bem direcionado e eu acho que ela conseguiu atingir os objetivos, que ela incomodou, quem tinha que gostar, gostou, quem tinha que ficar incomodado, ficou incomodado e eu estou apaixonada por Black Skin. para mim esse é o ponto alto de 2020.
1: É, gente, a Beyoncé, ela obriga a gente a, a ficar de pé e aplaudir. Não tem mais o que fazer com essa garota. Do,
2: o meu melhor é o seguinte, gente. É... Bom, eu só falando sobre, sobre a questão indígena. Na sessão de quarta-feira passada, a gente está gravando o episódio no dia 8 de agosto, ele vai ao ar dia 11... Na sessão do, do, do STF, do Supremo Tribunal Federal, do dia 5 de agosto, quarta-feira passada, é, o STF decidiu, por unanimidade, obrigar o, o governo Jair Bolsonaro a adotar as medidas de proteção dos povos indígenas contra a Covid-19, que ameaça né, as aldeias desde o início da pandemia, e tudo isso é graças ao trabalho que tem como um dos principais nomes o Eloy Terena. Quem é o Eloy Terena? É um advogado do povo Terena, que é uma etnia indígena do, do centro do país, mas localizados ali no, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Gente, agora me perdoa pela, pela falta de precisão. Mas eles estão aqui no, na região do Centro-Oeste. Ele é, enfim, o Eloy é que obteve no Suprema Garantia das medidas de proteção dos povos indígenas. Então, o meu melhor da semana é pro o trabalho do Elói Terena e por povo Terena também e é isso uma vitória pelo menos uma vitória nesse momento uma decisão por unanimidade do STF significa muito para a luta indígena e o Elói é sensacional. e eu quero dar um, deixar um beijo para Simone Terena que é uma uma mulher incrível uma assessora técnica que trabalha na Câmara dos Deputados que é irmã do Elói Terena então meu bem é isso os Terena têm Pessoas qualificadíssimas lutando por um Brasil realmente melhor, coisa que Jair Bolsonaro jamais aprenderá a fazer. No melhor da semana
1: é isso. Menina, hoje eu tô temática, eu tô programa de culinária. Eu tô monotemática mesmo e que isso incomodou eu só lamento. O meu melhor da semana também é sobre um programa de comida. Só que dessa vez eu trago um que é assim um primor. A Netflix fez uma temporada gravada na América Latina daquela série Street Food e um deles foi gravado em Salvador com a dona Susana, que é absolutamente tudo essa mulher Ela é uma cozinheira Que arrasa Que é uma autoridade na sua especialidade A comida baiana Aí o episódio Dedicado a Salvador Mostra a saga da dona Suzana Que foi montar um restaurante Em casa Ela ganharia um empréstimo Para montar esse restaurante E levou um calote Ficou sem receber esse empréstimo numa, numa fase péssima para ela, tadinho. E aí, maravilhosa como ela é, ela conseguiu dar a volta nesse golpe e virou uma cozinheira celebrada por todo mundo que vai no restaurante dela. É uma coisa emocionante, assistam. Dona Suzana, é assim o Brasil que a gente quer, com muitas Donas Susanas, comandando tudo.
0: Maravilha, já anotando aqui, eu quero ver Street Food, apareceu na minha telinha lá pra, como recomendado, mas acho que eu vou começar mesmo. E aí, eu quero aproveitar também já dar o meu melhor, que são dois, então eu vou ser bem rapidinho, tá? O primeiro é uma empresa que se chama Dontnod, que é a desenvolvedora de jogos, e desenvolveu um jogo, um jogo que se chama Life is Strange, que é um jogo maravilhoso, que tem tudo a ver com as escolhas que você faz, vai, vai dar um, um tipo de história diferente, vai dar um tipo de final diferente. E aí, ela lançou um novo jogo, agora, que se chama Tell Me Why. E por que, que eu estou trazendo ele para o melhor? Porque nesse jogo, os protagonistas são os gêmeos, Tyler e Allison. Sendo que o Tyler, que é o protagonista, é um homem trans, então você vê aí, eu acho que é o primeiro jogo que eu vejo na vida que traz um personagem trans como protagonista e agora, ainda mais é, sendo um homem trans. Geralmente, a gente já viu algumas coisas ali dentro né, do, dos vilões dos jogos sendo um pouco, sabe, é, quebrando a barreira de gênero, mais lá dentro dos vilões, e agora eles estão é, trazendo isso para os protagonistas. E não só isso, a desenvolvedora, ela trabalhou com a aliança contra a difamação gay e lésbica dos Estados Unidos, que é a GLAAD, para construir o Tyler de uma forma muito autêntica. Então, parabéns para a Don't trazer por trazer um homem trans para a galera jogar. E aí o meu segundo, que o, o meu pior foi para um péssimo jornalista, que é o Alexandre Garcia. O meu melhor vai para a jornalista Patrícia Campos Melo, maravilhosa que trouxe matérias sobre a, a rede de, de fake news lá, antes mesmo né, da, da, das eleições, quando estava rolando ainda o processo eleitoral. E aí isso desembocou em todas as investigações com o gabinete do ódio, né, do, do, do Bolsonaro. E aí agora ela lançou um livro, que se chama A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. E aí, é, eu não li tudo, lógico, ela acabou de lançar, mas eu comecei a ler o livro, e ela já, no início, já traz, assim, como é que é todo o retrato de como é que ela começou, de, de é, o que aconteceu quando ela publicou a matéria. Só na publicação da matéria, que era sobre é, essa corrente de fake news para gerar inimigos, como ela publicou, ela já virou o quê? Um personagem, já virou um obstáculo para a galera e aí ela já começou a receber um monte de ameaça, e você pesquisa o nome do Google nela, né? já ia dar em vídeos falando mal dela, xingando ela. Eu recomendo o livro. Eu, tanto que eu li, está muito legal. É, a Máquina do Ódio, Notas de um Repórter sobre Fake News e Violência Digital, da Patrícia Campos Mello.
2: Bom, pessoal, para você que está que ouvindo o Amarelo Desespero até agora, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu amor, e a gente quer agradecer muito a Carolina Martins, essa grande jornalista do rádio jornalismo, que, sim, o rádio está muito bem vivo, tá? Uhum. E obrigado pela sua participação, pela sua contribuição maravilhosa. Carol, muito obrigado.
3: Gente, eu que agradeço. É sempre é, muito produtivo conversar com vocês. Eu sempre aprendo demais. É, adorei o tema. Eu acho que é uma discussão é, super frutífera. A gente tem muito o que falar ainda sobre isso. Adorei as dicas, amei todas as ah, dicas de podcast, de pontos altos. E adorei desabafar com vocês nesse divã também dos pontos baixos, enfim. Podcast maravilhoso. Obrigada pelo convite. Estou por aqui sempre que precisarem. Um grande beijo para vocês.
1: Carol, obrigada. Entenda, você é tudo. Deixa aí as suas, de novo, as suas redes, por
3: favor. Ah, claro. Estou no arroba carolina martins, que é o meu Instagram... Pessoal, tenho do da Caçangue Produções arroba Producoins, que é a nossa produtora é preta para de pretos para pretos. Enfim, tentando dar visibilidade aí, à arte preta. E eu também brinco de escrever no cortisol alterado, arroba cortisol alterado. Que são os meus desabafos da vida materna. Que, como vocês já perceberam, né? Eu, como vocês já perceberam, eu falo muito sobre maternidade, mas é numa perspectiva maternidade real, sabe. Todo é bem é, 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 um, é, um, é um Instagram para desabafo
2: galera, e então é isso sigam o Amarelo Desespero nas redes sociais nós somos no Instagram e no Twitter DesesperoCast porque o Facebook não importa mais muito obrigado, um beijo e até
1: semana que vem tchau Brasil
0: tchau gente, até a próxima beijo, valeu
2: O Amarelo Desespero é um podcast idealizado e produzido pela Lambada Comunicação. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.